0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 305. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, dejadme que os recuerde que a todos aquellos que os queréis diferenciar del resto de personas que tienen exactamente la misma titulación que vosotros y queréis llegar a mejores puestos en vuestro trabajo, en pantaloni.es tenéis el MBA triple A porque es un MBA asequible, un MBA que va al grano y que además es aplicable y que hasta el 1 de marzo, mejor dicho, hasta el 28 de febrero exactamente cuesta 15 euros al mes y a partir de ahí va a costar 25 euros al Así que si queréis disfrutar del precio reducido, el de 15 euros durante el resto de vuestra vida, tenéis que apuntaros hasta el día 28 de febrero. Justo el 1 de marzo ya tendrá el nuevo precio, así que aprovechad porque además podéis hacer cuatro clases gratis. Entrad en pantaloni.es y ahí tenéis toda la información. Dicho todo esto, hoy os voy a traer un episodio diferente. Hoy me apetecía muchísimo contaros el tema que tengo apuntado para hoy, pero en modo historia. Y os voy a contar una pequeña historia de una experiencia profesional que tuve hace unos años y que creo que os va a servir a todos vosotros, porque seguro, estoy segurísimo que os habéis enfrentado a este mismo problema en otras ocasiones. Bien, os lo cuento brevemente y no sé cuán largo va a salir este episodio, ya sabéis que intento hacer los cortes y al final me lío. Bien, hace unos años ya sabéis que yo llevaba la expansión de una cadena de restaurantes y cuando... Hacíamos una nueva apertura. Esto conllevaba una serie de procesos desde empezar a buscar el local, firmar todos los contratos, diseño del arquitecto, construcción, maquinarias, eh, organizar la plantilla, contrataciones, formación y un largo etcétera de tareas que habían que hacer. Bien, en todo este proceso había un proveedor que... ...no voy a decir qué nos proveía... ...por si no va a ser muy evidente... ...y creo que tampoco aporta información de valor... ...para vosotros... ...que... Eh, es, era un, un embudo dentro de la cadena, no porque lo hiciera mal per se, sino porque hasta que esa persona no entregara lo que tenía que entregar, el resto no podían avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, esto realmente dentro de todo ese proceso que os he comentado, hay muchos oficios, hay muchos proveedores que son exactamente embudos, porque hasta que no terminan no se puede continuar con otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese proveedor en concreto... Tenía un, un grave fallo de organización y encima al tratarse de un proveedor embudo que limitaba el trabajo de otras personas, nos empezó a generar problemas bastante graves. Y el problema que nos generaba principalmente a nosotros, a los que nos dedicamos a organizar el proyecto y a ejecutarlo, a hacer que todo se llevara a cabo bien y en las fechas previstas, porque cuando vas a abrir un negocio de este estilo, te marcas una fecha prevista... Y es muy importante cumplirla porque eh, todos los cálculos se hacen conforme a esa fecha. Ya estarás pagando alquiler, ya estarás pagando a un personal que estará cobrando su sueldo aunque no tenga que trabajar porque el restaurante en este caso no está abierto y otros tipos de gastos que se dan o, por ejemplo, porque te llega toda la maquinaria, te llega toda eh, la parte de alimentación que se pone mala. Eh, así que hay que ser muy cuidadoso con cumplir las fechas, bueno todo este entorno genera bastante tensión. Todos los proveedores y nosotros también como encargados de los proyectos vamos con bastante tensión. Los plazos suelen ser muy ajustados porque todo el mundo quiere abrir cuanto antes para empezar a facturar cuanto antes. Y hay un cierto eh, entra un cierto modo de locura de todo el mundo ir corriendo a lo loco. Pero eso no puede justificar los errores de los que vamos a hablar hoy. Este proveedor que os comentaba eh, tenía un grave problema que era que todo lo que necesitaba de nosotros, porque recurrentemente necesitaba que le pasáramos información o que tomáramos nosotros algunas decisiones, nos las pedía en el último momento. Siempre. Y para esa persona todo era absolutamente urgente. Y nos llamaba por teléfono y en una situación de, de estrés y, y de velocidad y de exigencias, bueno, yo entiendo que la gente se pone muy nerviosa y las llamadas por teléfono no eran amistosas eran normalmente gritando, necesito esto urgente ya, 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 es que me estáis retrasando y tal y cual entiendo por la situación, pero bueno, al final todo eso también te termina calentando un poco sobre todo cuando solo te llamaban para urgencias igual estabas un mes sin recibir una llamada, pero al día 31 te llamaban y te decían esto lo necesito para ya haz, deja de hacer todo lo que tengas y envíame esto ya porque en una hora tengo que estar en tal sitio presentando tal documentación Claro, esto eh, una vez lo haces sin problema, dos veces lo haces sin problema, pero a la tercera te empiezas a plantear de que algo no está funcionando bien. Cuando todo lo que me pides es urgente... Nosotros empezamos a sacar la conclusión de que había un problema de fondo. Y al final, eh, con mis compañeros, lo que nos dimos cuenta es que esta persona era extremadamente desorganizada y hacía que el resto de personas también lo fueran. ¿Por qué? Porque al final yo tenía que dejar, yo y mis compañeros, teníamos que dejar todo lo que estábamos haciendo para solucionar esa urgencia. Porque si te dicen, en una hora tengo que presentar este papel en el ayuntamiento, por ejemplo y o me dais esta información o no puedo presentar el papel, y si no lo presento, los plazos se pueden alargar dos semanas o un mes, claro, dejas de hacer absolutamente todo lo que estés haciendo, por más importante que sea. Nos hemos llegado a levantar e irnos de reuniones con posibles clientes, incluso con nuestros jefes y dueños de la empresa, para poder, digamos, solucionar esas urgencias. ¿Qué pasa con esto? que al final destrozaba también nuestra productividad en determinados momentos y durante la fase del proyecto, que yo sabía que tenía que estar en contacto con este proveedor, planificar una agenda era extremadamente complicado, porque yo me podía planificar lo que quisiera y mis compañeros igual, que llegaba esta persona con sus urgencias y nos destrozaba la agenda, era como poner una granada en la mesa que iba a explotar en segundos, pues eso hacía con nuestra agenda exactamente. Y tomamos una decisión que al principio fue bastante dura y tuvimos bastantes enfados con ese proveedor por nuestra decisión, pero que a la larga se demostró que funcionaba mucho mejor y más a la larga dejamos de trabajar con ese proveedor porque no terminaba de entender nuestra forma, entre comillas, lógica de trabajar. Y lo que le dijimos fue una frase que resumía todo este problema y que, por cierto, la habréis podido ver en el título. Y es que le dijimos, disculpa, pero tu falta de organización no es mi urgencia. Porque lo que pasaba detrás de todo esto es que realmente eran cosas urgentes porque esa persona no había sabido prever todo lo que hacía falta para completar esa tarea. Entonces, cuando ya veía que se le acababa el tiempo, cuando le pillaba el toro, por decirlo de alguna forma, pues era cuando nos necesitaba y quería que le pasáramos todo urgente. Esa misma documentación que nos pedía de hoy para hoy, para dentro de una hora, nos la podía haber pedido hace un mes, hace dos semanas, hace una semana o hace tres meses, si le daba la gana. Pero como no era una persona organizada, todo lo necesitaba para allá porque iba, digamos, apagando fuegos constantemente. Y claro, esto generaba que nosotros tuviéramos que también estar apagando fuegos, pero sobre todo generaba una, una situación de tensión muy grande entre cliente y proveedor. Nosotros éramos el cliente, eh, esa persona era el proveedor. Y bueno, durante un tiempo le estuvimos repitiendo esta frase hasta la saciedad incluso algunas de las cosas que esa persona marcaba como urgentes nosotros dejamos de hacerlas o se las pasábamos fuera de plazo casi intencionadamente simplemente para que se diera cuenta de que así no podía funcionar. Y tuvimos que sacrificar determinados plazos y determinados tiempos solo para hacerle entender a esta persona que no podía seguir funcionando así. Empezó a entenderlo cuando vio que al final dejábamos de, de estar a su servicio para sus urgencias, pero a lo largo del tiempo pues esta persona era su forma de trabajar y también nosotros nos dimos cuenta que no tenemos por qué estar educando a nadie a que sea organizado y a que no nos maree de esa forma porque en este caso mundo laboral simplemente cambiamos de proveedor y, y empezamos a trabajar con uno que lo tenía todo mucho más claro y desde el día cero te decía me va a hacer falta esto, 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 esto evidentemente siempre pueden salir imprevistos y cuando hay un imprevisto y te piden una urgencia no pasa absolutamente nada pero no se puede convertir en lo más habitual en la regla de siempre de todo es urgente. Así que, si tenéis un compañero, un jefe, o un proveedor o quien sea que le pasa esto exactamente y es un problema de organización, ya lo sabéis. Vuestra falta de organización no es mi urgencia. Esto lo podéis expresar de muchas formas. En este caso éramos el cliente así que creo que teníamos bastante poder para, para exigir ese tipo de cosas. Si es vuestro jefe hay que hacerlo de otra forma pero la falta de organización de otras personas no, se puede no puede convertiros a vosotros en apagafuegos constantes de urgencias. ¿De acuerdo? Así que con esto yo me despido hasta mañana. Espero que os haya gustado esta forma de hacer el episodio un poco diferente pero me apetecía cambiar. Di Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos también, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox. E ya sabéis que estamos en YouTube y que eh, habitualmente todas las semanas hacemos un directo de unos 13-14 minutos del programa Un Café con Matías. Dicho todo esto, nos vemos mañana, bueno, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.